0: Estaba leyendo un libro de Grant Cardone. ¡Qué necio! Pero es increíble. Y uh, en un momento él hace la mención de que miedo, escrito en inglés, que es fear, él describe que esa palabra significa fake events appearing real. Y la traducción al español significa que son eventos falsos que aparentan ser reales. Bienvenidos al episodio 050 de Crece o Muere, el podcast, en el cual estaré hablando con relación al miedo, o mejor dicho, al temor, ¿sí?, a ese miedo inventado que nos surge cuando estamos vendiendo y que a veces hasta no nos deja movernos, porque nos da pena. Si quieres saber cómo podemos afrontarlo, pues, quédate y crece. Hola a todos y todas. Bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena. Y me considero un puto amo de las ventas. ¿Qué episodio más impresionante que tenemos el día de hoy? Estaremos hablando de lo que es ese miedo o ese temor inventado, que es una de las grandes diferencias que hemos hablado en el transcurso de los distintos episodios. Como se los he dicho, realmente vender es fácil, pero el proceso de ventas relacionales, que sea esa rueda que no para de girar, tiene ciertos factores que tenemos que tener en consideración. Más aún que me estaba dando cuenta en los entrenamientos que hemos estado dando con los clientes y aliados estratégicos que han confiado en el puto amo de las ventas, en Crece o Muere y en Afan Consulting, eh, me he dado cuenta que muchísimas veces tenemos un ejercicio que yo te quiero regalar. Y eso es lo que yo quiero que compartamos el día de hoy. Cuando queremos trabajar resiliencia, cuando queremos enfrentar esas situaciones que a veces nos paralizan y que nos da penita... Eh, hay un ejercicio de ciertos intercambios. Yo quiero que tú te pongas la meta de realizar al menos cuatro intercambios. ¿Cómo funciona el ejercicio? Lo que tienes que hacer es conseguir, no sé, un lapicero, unos audífonos, un estuche de celular, lo que tú quieras, algo que tú quieras intercambiar. Tú tienes que llegar y buscar a una persona que no conoces y poderle trasladar realmente el decirle, tienes derecho a decir que estás en un ejercicio en ventas, que escuchaste en Crece o Muere este ejercicio y que tú quieres mejorar tu proceso de resiliencia y tu capacidad de poder enfrentarte a situaciones nuevas. Entonces, que quieres intercambiar ese artículo, por ejemplo, digamos que estás con un lapicero y quieres intercambiar ese artículo con algo que esa persona tiene. En ese momento la persona puede ser que te vea con cara de así como que, eh, ¿qué está pasando? Pero el fin principal es poder continuar y lograr hacer la transición en el sentido de generar ese intercambio. Que la persona eh, recibiendo ese lapicero te pueda dar eh, unos audífonos, un estuche de teléfono, un, lo que quieras. Y lo que tú estás recibiendo, en este caso, por ejemplo, tú haces el lapicero y recibes unos audífonos, ahora tienes que irte con una segunda persona que no conoces e intercambiar esos audífonos por algo más. Y así continuamente tener que seguir haciéndolo para que alcances cuatro intercambios. Este ejercicio está enfocado en la resiliencia y en comenzar a afrontar ese temor que tenemos al momento de antes de acercarnos a la persona, ese temor que tenemos de qué pasa si me rechazan Y es un ejercicio espectacular Pero muchas veces, en los primeros intercambios Les cuesta a las personas El quitarse esa palabrita de Es que me da pena, es que me da pena Y ahí es literalmente algo que quiero Trasladarle Es que me da Pena eso no debería de suceder. Eso realmente deberíamos de nosotros estar afrontando esas situaciones y poder realmente el poder enfrentarnos y comenzar a dar ese paso a la acción que nos va a cambiar exponencialmente en nuestros resultados de manera positiva. Ya habiéndote contado un poco este ejercicio, por eso es que este episodio es tan, tan importante. Porque hemos hablado del miedo, hemos hablado del temor, hemos hablado de la pena y eso es lo que muchísimas veces las personas dicen yo no soy vendedor porque a mí me da pena. Y yo digo pero si todos vendemos. Y eso precisamente es lo que yo quiero que sepas. Todos y cada uno de nosotros estamos en constante venta. Y por eso quiero yo que tú te des cuenta que en cualquier momento estás vendiendo, sencillamente lo que tienes que hacer es aprender a fluir. Y lo que te quiero decir es, las ventas son fáciles, siempre y cuando tengas bien claro que el concepto son ventas relacionales. Tú tienes una muy buena amistad con amigos o con amigas y es el mismo proceso que tienes que llevar con tus clientes. En resumidas cuentas, yo lo que quiero decirte es que sí, es cierto, nos estamos enfrentando a la posibilidad del rechazo. Pero como vendedores, como putos amos de las ventas, como putas amas de las ventas, sabemos que el rechazo es parte de nuestro camino. Y cada vez que nos rechazan, nosotros aprendemos. Y aprendemos para que la próxima vez ese rechazo sea una aceptación y poder generar un intercambio de valor entre mi producto o servicio y lo que estoy esperando de parte del cliente para conmigo. Así que bueno, sin más, quiero que realmente nos vayamos a conocer un poquito más de lo que nos puede afectar a nosotros el tener esta parálisis mental de tenerle miedo o temor a las situaciones de dar el primer paso. Y realmente... Ese temor al fracaso se puede apoderar de ti y puede ser un gran obstáculo que te puede impedir avanzar. Y en el peor de los casos, te lo prometo que hasta te puede llegar a inmovilizar. En ese momento que dices, es que me da pena y no haces lo que tienes que hacer y te frena todo tu proyecto. Incluso si en algún momento no te llega a afectar de manera tan extrema, este temor al fracaso puede afectar tu capacidad de análisis y nublar tu visión a la hora de evaluar los procesos en un proyecto o en un contrato. Y puedes desestimar o no tener siquiera en consideración la capacidad de los integrantes de tu equipo de trabajo y de otros elementos que formen parte de ese proceso en el que ya se presentó un problema o varios errores y no tienes la capacidad de saber qué hacer. Y eso es lo que me he dado cuenta. Muchas personas viven en el constante apagafuegos, que no tienen tiempo de invertir en ellos, no tienen tiempo de invertir en procesos, no tienen el tiempo de invertir en desarrollarse como putos amos de las ventas porque realmente están en un constante apagafuegos. Invertir tiempo es trascendental para que tú comiences a recibir esas olas de sentimiento de autorrealización de lo que estás haciendo a la hora de generar un cambio en tus procesos y comenzar a afrontar ese temor al fracaso. Realmente yo quiero eh, tener este episodio y te quiero traer 12 puntos claves para ver ese temor al fracaso que tú lo puedas afrontar o tomarlo de una manera positiva y que esto impacte en tus ventas. Así que sin más, empecemos con este grandiosísimo episodio y quiero que empecemos a trabajarlo de la siguiente manera. Punto número uno. El fracaso o el error nos convierte en personas, en seres humanos, más resilientes. Porque cuando tú estás asumiendo que tuviste un fracaso o cometiste un error, solo hay dos respuestas. Respuesta, dice, respuestas posibles para los errores y el fracaso. O te das por vencido o te levantas y lo intentas otra vez. Si tú eliges la segunda opción, inevitablemente te convertirás en una persona más resiliente Porque levantarte después de una derrota te da confianza Y a la vez que vuelvas a equivocarte o fracasar Eso va a suceder, dalo por hecho Recordarás esta ocasión y pensarás Si yo superé esta situación, también puedo superar la que tengo enfrente Más que verte a ti mismo como la falla o el fracaso Mírate como una persona que se niega a dejar que las malas experiencias o fallas te detengan Tienes que verte como alguien que continuamente experimenta hasta alcanzar sus metas y objetivos. Y aquí tengo dos menciones muy importantes. La primera es, no dejes, no dejes que el ser resiliente te convierta en una persona necia, porque el hecho de que tú hayas cometido un error o que... Creas que has fracasado en algo no significa de que no puedas hacer algún tuning o hacer ajustes para poder continuar en alguna dirección que ya has comenzado pero que no quieras terminar a como de lugar, aún ya si sí sepas de que no es el camino correcto. Y segundo... También quiero que te des cuenta que aunque nosotros nos caigamos nueve veces, nos vamos a levantar diez, ¿de acuerdo? Pero cada vez que nos levantemos, nos tenemos que levantar de una manera muchísimo más sabia. Y eso lo veremos más adelante en los siguientes puntos. Punto número dos. Tenemos que tomar en cuenta que el fracaso o el error es el principio y no es el final. Nosotros solemos pensar que en el error o en ese fracaso es el final de una oportunidad. Es decir no logramos cerrar esa venta con un cliente y contratan a nuestra competencia. Así que cerramos el asuncio, el asuncio, cerramos el asunto, damos por perdido ese prospecto y seguimos adelante. Chao, bye realmente este es uno de los errores más grandes que tenemos en el proceso de ventas relacionales. Tú no puedes creer que porque no cerraste a un prospecto en una determinada ocasión, tú no puedes conseguir una nueva oportunidad para poder cerrarlo más adelante. E imagínate, ¿qué crees que es lo que piensa un prospecto a la hora de que no lo lograste cerrar, pero aún así le estás dando un follow-up, le estás dando seguimiento para saber cómo le está yendo, con su proveedor que eligió, cuáles son sus aciertos, cuáles son sus dolores y saber de que tú estás ahí para esa persona. Y esa persona dirá, wow, esto realmente es un proceso relacional porque aún ya así si no lo contraté, sigue invirtiendo tiempo en mí. Así que yo te quiero decir que si no cumpliste con el cierre de algún prospecto, una estrategia trascendental que debes de hacer es darle seguimiento para que cuando esa persona se dé cuenta de que tiene que cambiar de proveedor, estarás tú en el top of mind porque le diste el seguimiento respectivo. Punto número 3. El fracaso o el error es una prueba de que te arriesgaste. Eso lo hemos hablado en muchísimos episodios y reitero lo que Alan Tavera nos dice, de, siéntete cómodo con el riesgo. Si tú nunca intentas cosas nuevas, nunca te vas a equivocar. Fallar demuestra que eres ambicioso, vas a poder evitar eh, de verdad tomar el teléfono y llamarle a un socio potencial, pero si también no haces eso, estás dejando pasar oportunidad de muchísimas ventas. Yo lo que quiero es que te sientas orgulloso de que te equivocaste. No desde el punto de vista eh, consciente, porque nadie dice, ¡Woohoo, me equivoqué! Pero realmente los errores son excelentes oportunidades para decirte a ti que lo estás intentando, que estás dando ese paso. Porque como dice una frase muy conocida es, muchos nunca fracasan porque nunca lo intentan. Y realmente el intentarlo te pone en riesgo de ser rechazado, pero también te pone en riesgo de ser una persona muy acertada. Ya necesito que hoy por hoy te observes, que observes tus actitudes y que te asegures de no repetir errores. Porque eso es valiente. Realmente es enfocarte en esa observación y determinar. De que puede ser que me tropiece con otra piedra, pero lo que no quiero es que te tropieces con la misma piedra. Punto número 4. El fracaso o error es una situación que te ha ayuda a ganar conocimiento y experiencia. ¿Sí? El ser un vendedor exitoso, el ser un verdadero puto amo de las ventas y que siempre estés completamente acertando, te da una confianza excesiva y eso puede afectar tu capacidad de evaluar riesgos y como resultado puedes llegar a tomar decisiones poco adecuadas. Recomendación el libro de Jim, de Jim Collins de How the Mighty Fall en el que logra determinar varios pasos y uno de los pasos es que cuando estás sumamente orgulloso de una empresa que no analiza el por qué le está yendo bien comienza a hacer ese mismo orgullo el paso siguiente a su decadencia. ¿Por qué? Porque realmente en ese momento en que tú estás dominando un momento por ejemplo, tienes tu empresa y tu empresa está dominando tu área en los últimos 12 meses. Debido a eso, tú tomas la decisión de concentrar toda tu energía en una nueva oportunidad de negocio con un cliente que va a necesitar hasta 10 veces más el tiempo que le dedicas a un cliente normal. Y crees que eres capaz de realizar el negocio. Está bien, eres ambicioso, te está yendo bien. Y aún así la persona que está a cargo de la parte operativa te dice... Ojo, tienes que tener cuidado porque esta, este cliente necesita muchísimo más tiempo de lo que le invertimos a cada uno de nuestros clientes. Y en ese sentido, lo que estás haciendo es que puedes comenzar a perder tu desempeño actual y comienzas a ignorar a tus clientes que han confiado en ti. Aún y así, no vas a tener la capacidad de atender a este cliente porque necesitas el tiempo de 10 clientes y estás descuidando a los que ya tienes. Por eso mismo, el ser 100% acertado también necesita una observación para determinar qué estás haciendo bien y sobre todo ser consciente de que somos, nosotros no somos infalibles, mejor dicho, somos seres humanos y nos podemos equivocar. Aunque tengas una excelente streak positiva, nos vamos a topar con algún fracaso, algún error, alguna falla, alguna caída y tenemos que tener la capacidad de voltear a ver y sobre todo de tener la capacidad de atender siempre a nuestros clientes para que este concepto de ventas relacionales se mantenga acertado. Punto número 5. El fracaso o error mejora tu capacidad de análisis, de anticipación y de deducción. Los vendedores, nosotros confiamos muchísimo en esas corazonadas, esa, esa intuición que es buenísimo, ¿sí? Pero también quiero que pienses que en la cantidad de veces que has asumido algo en la semana, desde que tú dices, bueno, este cliente no es serio, no es, no es serio perdón, eh, el presupuesto de este cliente parece ser muy elevado, eh, el negocio con estos clientes está prácticamente cerrado. Ese es un error que no tenemos que cometer, porque asumir que un cliente ya está cerrado y no está facturado y el dinero en nuestra cuenta es grave. Por eso mismo, lo que te estoy diciendo es, no podemos generar presupuestos asumir de que esto está sucediendo o estemos analizando de qué es lo que está pasando con esos clientes. Las, el, no, el que nosotros estemos asumiendo realmente a veces nos puede tomar o nos puede hacer tomar decisiones un poquito más rápidas y poco eficientes. Sin embargo, si tú estás en constante análisis de lo que son tus buyer personas, esos arquetipos de cliente o avatares como lo hemos hablado en los episodios anteriores, tú estás en constante análisis de la data con esa inteligencia de negocio o el business intelligence que hemos hablado en episodios anteriores, a ti sí te va a dar con fundamento posibilidades de tomar decisiones rápidas y eficientemente ya que estás analizando, estás anticipando y estás deduciendo que realmente puedes tomar decisiones porque ya estás entendiendo el comportamiento de cierto tipo de clientes. Por eso... Es tan importante que tú tengas la capacidad de analizar toda tu información para que cada error, cada fracaso nos dé mucha información de cómo podemos actuar ante la siguiente situación que nos pueda tocar o sobre todo que nos pueda caer en el mismo tipo de cliente y que nosotros sepamos que no nos vamos a equivocar. Por eso, esa capacidad de análisis, anticipación y deducción es trascendental para la toma de decisiones. Punto número 6. El fracaso o el error nos brinda pequeñas victorias y dirás, así como Diego, estás loco, ¿de qué me estás hablando? Pero te quiero contar esto, ¿sí? Probablemente cuando cometiste un error, tomaste alguna buena decisión en el proceso y de esas decisiones también puedes aprender. Y quiero contarte que normalmente has identificado incorrectamente alguna necesidad de algún cliente, has presentado alguna propuesta que no va alineada con ese tema... Y luego te das cuenta de que esas pequeñas victorias se llaman que estás aprendiendo para poder leer y saber cómo leer a tu cliente de la mejor manera. Por eso mismo, hoy por hoy, esas pequeñas victorias significa que cada vez que yo meto la pata, cada vez que yo me equivoco, cada error, cada fracaso, a mí me tiene que dar data. Y yo les insisto, esto es cuestión de KPIs, de indicadores de gestión, de medición, de datos, de números. Las ventas son más mate que arte, es analizar los números para determinar en qué estoy siendo acertado y en qué no estoy siendo acertado. Por eso mismo, cada vez que nos equivoquemos, comienza a determinar de qué es una pequeña victoria, porque estás anticipándote a una mejora en la siguiente oportunidad. Punto número 7. El fracaso o error es una oportunidad para potenciar tu empatía equivocarte te permite experimentar la humildad, porque te das cuenta de que no eres invencible, lo hablamos anteriormente, somos humanos, tenemos fallas, tenemos defectos, como cualquier otra persona. Y esta revelación puede sonar como algo negativo, pero con moderación puede ser algo tan bueno, porque si tú crees que jamás vas a fallar, se te va a dificultar identificarte con otros. Y hoy por hoy las ventas es identificar esos pain points o los puntos de dolor en saber que esa persona se está equivocando en algo y que tú lo puedes ayudar. Por eso mismo realmente esa oportunidad de ser empático viene inmerso en el concepto de las ventas relacionales, porque forma parte de los tres elementos del rapport, confianza, respeto y empatía. Tienes que tener la capacidad de ser empático en momentos en que tú dices, yo me equivoqué también. O, Tuve la situación con un cliente que pensaba exactamente lo mismo, pero se dio cuenta que conmigo está haciendo la mejor decisión. Y te recuerdas que había un ejercicio de la triple F a la hora de gestionar y manejar objeciones. Feel, felt, found. Trabájalo y utilízalo para que tú puedas llegar a tener empatía con todos y cada uno de tus clientes. Punto número 8. El fracaso o error puede ser la señal de que estás en el camino equivocado y me estás diciendo otra vez qué onda mi hermano pero imagínate si tú no te equivocas, no te puedes dar cuenta, no puedes parar a pensar de que realmente estabas en el camino equivocado. Es decir, estabas en un proyecto que finalizarlo tenía un costo de 100 mil dólares, ¿sí? Y el proyecto, una duración de 12 meses. Entonces, mi costo son 12 meses en tiempo, 100 mil dólares en dinero. Pero tú te das cuenta en febrero de que realmente cometiste un gran error, no te diste cuenta de que no identificaste las necesidades como debías de identificarlas y en ese momento paras. Y si te das cuenta, no gastaste los $100,000. mil, gastaste posiblemente 10 mil dólares y gastaste un mes y medio, pero ya no gastaste los 100 mil dólares y los 12 meses. Por eso mismo, el equivocarte te puede decir que el camino equivocado es en el que no tienes que estar y comenzar a darte cuenta que puedes hacer el túnel respectivo, como lo hablamos en el punto número uno. Tienes que tener la capacidad de no ser tan necio de querer gastarte los 100 mil dólares y gastarte los 12 meses a sabiendas de que el camino no era el idóneo para ti. Por eso mismo, ese fracaso o ese error puede ser la señal de que estás en el camino equivocado y es algo muy positivo. Punto número nueve. El fracaso o error te sirve para analizar ese fracaso o errores cometidos, ¿sí? ¿What? Exactamente. Lo mejor que puedes hacer para superar el temor a cualquier situación es observarlo de manera analítica. Si te sientes paralizado por el fracaso o ese gran error que se cometió últimamente en tu empresa, detente y analiza a detalle todo el proceso para que identifique los elementos exactos que se tradujeron en una situación negativa para tu empresa. Aquí me recuerda el momento de que cuando tú eras niño o niña, en ese momento en el que estabas en alguna casa ajena, eh, todo estaba muy oscuro y comenzabas a escuchar sonidos y ruidos y estabas paralizado, paralizada del miedo y no sabías qué era. Pero en el momento en que te das cuenta que el ruido lo estaba generando algo que tú conoces, se te quita el miedo porque estás analizando de dónde venía el sonido. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Cómo afrontas esa situación? Y eso es lo que te quiero decir. En esta analogía es, si sabes que cometiste un error, te da miedo volver a cometerlo, comienza a analizar qué fue lo que pasó. ¿En qué momento fue que te equivocaste? ¿En qué momento fue que tomaste la decisión que no era la acertada? Y así podrás comenzar a mejorar, comenzar a analizar y que sé que que se te quite ese temor, ese temor de volver a intentarlo. Porque tenemos que seguir intentándolo. Porque como lo dijimos en puntos anteriores, muchísimos nunca fraca fracasan porque no lo intentan. Y eso es muy importante. Aprender de cada uno de esos fracases, fracases, dice, fracasos o errores. Punto número 10. El fracaso o el error nos mejora las estrategias de negociación actuales. Para poder superar ese temor, tienes que mirar en los errores cometidos, como el punto número anterior, el 9, aceptarlos y tomarlos como una oportunidad para planificar e implementar medidas de compensación. No solo es saber en qué me equivoqué, qué fue lo que pasó, qué decisión tomé, sino también comenzar a determinar cómo puedo hacer modificación en mis estrategias para que las próximas decisiones sean las adecuadas y es lo que te decía, no tenemos por qué realmente estar tropezándonos en la misma piedra, sí, nos vamos a tropezar en distintas piedras pero no necesariamente en la misma por eso tú tienes que aplicar este conocimiento, este aprendizaje para que tú puedas mejorar estrategias de negociación con próximos clientes con próximas ventas, con próximos procesos para que tú seas una persona que está en constante crecimiento por eso es, escucha crece o muere el podcast el cual te genera valor eso, muy bien, buenísimo aquí estoy utilizando soniditos porque invertí buen dinero en una mixer y la quiero utilizar, entonces eso suena así como que woohoo, y además te mantengo en la atención así que continuemos con el siguiente punto, punto número 11 el fracaso o el error nos ayuda a pensar en una multiplicidad de escenarios, si sientes que el temor o el fracaso te consume, puedes probar o en, comenzar a analizar qué varios escenarios posibles podrían haber después de esa experiencia de derrota o llena de muchos errores, es muy válido que tú pienses incluso en los escenarios Más absurdos e irrealizables Y eso me lo ha enseñado también en la parte del derecho Como abogados tienes que pensar siempre en el Peor escenario Porque ese peor escenario, por más de que no quieres por, por más de que hay una probabilidad altísima De que jamás suceda, tienes que saber Que es una posibilidad, pero también En el mejor escenario ¿Qué sucedería si todo sale como quieres? Y comenzar a determinar Esos, esos escenarios que por tomar Decisiones, por correr, no lo hiciste Anteriormente, ¿cómo puedes hacer para que estos escenarios realmente tengas todas las probabilidades y no solo el pesimista, el realista y el optimista, sino que realmente tengan la posibilidad de ver todos y cada uno de los escenarios para que estés siempre anticipándote a qué podría suceder. Y por último, punto número 12, el fracaso o el error nos da la oportunidad de pedir retroalimentación externa a gente de confianza, y esto se puede conocer como el mentoring o el coaching contrátame, Diego Enriquez es coach en ventas, arroba puto vamos de las ventas, sígueme, pide mi información, aquí estoy para servirte pero el punto principal, aquí en el punto número 12, es que lo que tenemos que hacer es que cuando suceda esta situación cuando cometamos un error, cuando tengamos un fracaso, nunca está de más es más, yo te sugiero que te sientes con ese mentor, con ese coaching, eh, con ese coach mejor dicho, y que puedas exponer esos puntos para que realmente tú puedas validar qué fue lo que pasó y que alguien te pueda dar a ti otro punto de vista desde un punto de vista externo para determinar puntos que posiblemente tú no estabas viendo dentro de la burbuja. Todos estos puntos... Todos estos puntos son vitales para practicar tu inteligencia y madurez emocional y te va a ayudar a ti a dominar, mejor, no, mejor dicho, a gestionar ese temor y determinar de que ese temor es un miedo inventado de que algo puede salir mal, pero ¿qué pasa si sale bien? recapitulemos los puntos que vimos de la siguiente manera punto número uno el fracaso o error te convierte en persona o un ser humano mucho más resiliente punto número dos el fracaso o el error es el principio no es el final punto número tres el fracaso o el error es una prueba de que te arriesgaste punto número cuatro el fracaso o el error es una situación que te ayuda a ganar conocimiento y experiencia punto número cinco el fracaso o el error mejora tu capacidad de análisis anticipación y deducción Punto número 6, el fracaso o error nos brinda pequeñas victorias. Punto número 7, el fracaso o error es una oportunidad de potenciar tu empatía. Report. El punto número 8, fracaso o el error puede ser la señal de que estás en el camino equivocado. Punto número 9, el fracaso o el error te sirve para analizar el fracaso o errores cometidos. Punto número 10, el fracaso o el error nos mejora las estrategias de negociaciones actuales. Punto número 11, el fracaso o el error nos ayuda a pensar en la multiplicidad de escenarios. Y punto número 12, el fracaso o el error nos da la oportunidad de pedir feedback, retroalimentación a personas externas, gente de confianza como un mentor o un Muchísimas gracias por haber escuchado, por haberme permitido compartir contigo esta información. Y recuerda, por favor, síguenos en nuestras redes, en Facebook, LinkedIn y YouTube, como Crece o Muere el Podcast, Eres el Puto Amo de las Ventas. Y también en mis redes personales, como arroba Puto Amo de las Ventas en Instagram y en TikTok. Y mientras tanto, nos volvemos a escuchar. A vender con todos los poderes.